0: Lo de hoy concluye este día la vacunación a adultos mayores en San Andrés Cholula. Se agotan las vacunas contra COVID. Llegarán más para el fin de semana, el domingo, y se van a aplicar en Tehuacán y también en Tlacotepec de Benito Juárez. Se suma el rector Alfonso Esparza a la exigencia de justicia por los crímenes contra estudiantes. El gobernador califica de preocupante el secuestro del presidente municipal de Zacatlán. Pagaron su rescate y hoy, ya está en su casa. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo
1: de, hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo en este jueves. Ya ya el jueves, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se va el tiempo? Es jueves, además, 25 de febrero de 2021. Y estamos aquí para llevar lo más importante de la información de las últimas horas. Hay noticias, noticias que se están generando. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le pidió al presidente López Obrador que cheque y que verifique porque... Afecta las relaciones, las, el hecho de que no se permita al sector privado invertir en electricidad, como establece ahora la reforma que se hizo a la ley eléctrica. Vamos a platicar del tema, que es sin duda importante. Por lo pronto, muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280. También en la región que tiene como Centro Ciudad Cerdán, donde transmite la qué buena en el 93.5. En la Sierra Norte, un lugar maravilloso, en... estamos llegando a través de Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y la magnífica, en el 980, en el sur del estado concretamente, en Izúcar de Matamoros, desde ahí se genera la señal. Y por supuesto a quienes nos siguen a través de eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx y también en las redes sociales, donde estamos como LDH Noticias, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. También, también pueden encontrarnos en Telegram como Lo de Hoy Noticias. Ahí estamos, estamos todos los días trabajando el equipo permanentemente para llevarle toda la información. Por lo pronto, vámonos con el asunto de las vacunas. Es, es un tema importante. El día de hoy eh, se concluye la aplicación de 10,725 dosis de la Pfizer que llegó a, a Puebla, concretamente a San Andrés Cholula. Y bueno, ha tenido una gran demanda. Hubo filas muy largas desde ayer en la tarde. Luego algunos se quedaron a pernoctar, otros muy temprano. Nosotros estuvimos ahí, se ven las filas, había dos, una para las personas discapacitadas, muchas llegaban con sillas de ruedas y también para las personas que por su propio pie entraban precisamente al lugar donde se aplica la vacuna, un asunto que, que, que se estuvo cuidando mucho y que tuvo cierto orden pero de todas maneras también hubo molestias porque en algunos lugares se acabaron ya las vacunas que hoy deben concluirse este tema. Según reconoció el secretario de Salud, mi compañero Silvino Cuate tiene la información. Silvino, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues comentarte que este jueves concluye la aplicación de las 10.000 cinco dosis de Pfizer contra el COVID, mismas que se aplicaron en San Andrés Cholula. así lo confirmó el Secretario de Salud, Antonio Martínez García. Además, aseguró que el próximo domingo arranca la vacunación de adultos mayores en Tehuacán, y Cotepec, de Benito Juárez, con 39.000 vacunas de China y Sinovac. Infatizó que la dosis china cubre cepas inglesas y brasileñas. Agregó que su efectividad de Sinovac es de un 70% al completar las dos vacunas, en comparación con la de Pfizer y AstraZeneca. Sin embargo, disminuye entre el 98% y 100% los casos graves de coronavirus. El funcionario estatal explicó que en la primer día de vacunación en San Andrés Cholula se aplicaron 5.800 dosis, lo que representó una base del 54%. Aclaró que las aglomeraciones que se registraron se debe a que entre un 40 y 50% de los asistentes eran habitantes de otras demarcaciones que no corresponde a San Andrés Cholula. Se tenían que se tienen disponibles, que tenían disponibles 4.600 dosis que fueron distribuidas en los puntos de vacunación de la siguiente manera: 300 en San Rafael Canox, 200 en San Antonio con 200 en Acatepec, 2.500 en Centro Escolar Doctor Alfredo Toschi y, y 1.100 en el César de Las Calancinas. En relación a las vacunas aplicadas en personal de salud de la primera línea de batalla, dijo que de las 6.825 dosis de Pfizer se han aplicado 3.500, que representa un avance del 51.2%, mientras que las 6.825 dosis a trabajadores de hospitales integrales se lleva un 41.5% de avance con 3.110 vacunados. Respecto a los sí. avances en la vacunación de adultos mayores, en la Mixteca indicó que de las 42.500 de la CNK se han cumplido el ochenta y tres por ciento, que significa treinta y cinco mil quinientos, treinta cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve poblanos. Señalo que por distintas dificultades, varias personas no pudieron acudir, por ello la Secretaría va a distribuir la vacuna de manera estratégica para que todos los adultos en esta zona mixteca estén
0: vacunados. De información. Bueno, y muchos cholutecas que no alcanzaron vacunas, ¿no? También porque llegó gente de otros estados de la República, hubo gente de Querétaro, de Tlaxcala, de la Ciudad de México, del Estado de México que llegaron a Cholula ¿eh? y fueron los que durmieron y estuvieron ahí. Y como la vacuna es de aplicación universal, tampoco se les puede negar. No era solamente a los cholutecas que sin duda llegaron, tenían estaban registrados, pero algunos, algunos no la consiguieron. Entonces, yo creo que más adelante tendrán que volver a regresar a vacunar a las personas que estén aún pendientes en este municipio. Muchas gracias, Silvino. Regresamos más tarde Hola. contigo. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque ella nos comenta, y el ejemplo es que en el CESA de Tlaxcalancingo, ahí se agotó a las 10 de la mañana, las vacunas que estaban dispuestas se terminaron de aplicar. Cuéntanos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de doy. Pues cerca de las 10 de la mañana se anunció que se acabaron las vacunas en el César de Tlaxcalancingo, generando descontento en la zona, debido a que muchos se encontraban formados desde las 9 de la noche de este miércoles. Al respecto, la directora general del Sistema Municipal de San Andrés Cholula, Etel Mont eh, Morales, confirmó que se agotaron las 10.810 vacunas para San Andrés Cholula. Y es que un promedio de 2.500 fueron dirigidas al César de Tlaxcalancingo, pero ayer se aplicaron 2.000 y hoy solo se contaron con 700 dosis. La funcionaria municipal enfatizó que ya solo operan cuatro de los siete puntos oficiales de vacunación ante la falta de vacunas. Asimismo, pobladores de la Junta Auxiliar de Santa María Tonacitla mostraron molestia debido a que fueron avisados eh, que solo se habían vacunado las personas con ficha, pese a que llegaron desde la, desde la madrugada de este jueves, por lo que solo podrán vacunar a las personas que cuentan con esa ficha que entregaron el miércoles. En el Centro de Salud de San Francisco, Catepec, quine, eh, 570 dosis cubrirán el mismo número de adultos mayores, pero solo 200 vacunas se aplicarán este jueves. Cabe mencionar que fueron vacunadas personas provenientes no solo del municipio de San Andrés Chalul, de Cholula, sino también de los municipios de Atlisco, Chachapa, San Pedro, Cholula, San Cinco, Coronango, así como de los estados de Tlaxcala y Querétaro. La información, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está. ¿Qué te digo? Pues ese es, ese es, el, ese es el tema. La verdad es que hay mucha fe, hay mucha esperanza de la gente en vacunarse, quiere vacunarse y por eso hacen esas colas y vimos escenas donde se ve que los nietos, los hijos están llevando al papá, a la mamá, lo, los llevan muy cuidados, muy protegidos, muy bien cubiertos. Afortunadamente no ha sido, hoy no fue un día de, de tanto frío, pero aún así llegaron Llegaban, los dejaban, en fin, en sillas de ruedas, eh, con bastones, con muletas, pero ahí estaban, ahí estaban porque quieren vacunarse, quieren obviamente eh, pues no ser víctimas del de COVID. Así es que pues estaremos muy pendientes y sí, falta mucha gente todavía por vacunar. Muchas gracias. Seguimos, tallete. Por cierto, hay un detalle que me llamó la atención, una declaración del secretario de Salud que va en el sentido de que la vacunación, la vacuna no es necesariamente mágica y ya con eso no va a pasar absolutamente nada y ya todo el mundo se va a curar. No, la vacuna tiene un porcentaje de cada 100 personas vacunadas, el 70% eh, va a quedar inmune, no le va a pasar absolutamente nada, esperemos que usted sea de ese 70%, pero al 30% restante podría tener COVID, solamente que con vacuna va a ser algo menor, no va a ser grave, va a ser una enfermedad menor de la que va a salir rápidamente sin mayores consecuencias y eso va a evitar las hospitalizaciones, los largos tratamientos y todo lo que ya sabemos que trae el COVID. Por ello es importante vacunarse y por ello pues estaremos muy atentos a todo lo que suceda. Vámonos con otros temas. Mi compañera Aure Navarro habla de que bueno, consejeros estatales de Morena están denunciando la venta de candidaturas, yo no sé si ellos pagaron algo por alguna candidatura Aure, te escuchamos
4: pues efectivamente, Fernando Auditorio, les comento que consejeros estatales de Morena en Puebla piden a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, investigue, sancione y castigue sin ningún tipo de sesgo a quienes están incurriendo en actos de corrupción por la venta de candidaturas. A tiempo descalificaron que dos aspirantes a la alcaldía sin revelar sus nombres para la capital pues estén utilizando al gobierno para hacer partido. El secretario de Derechos Humanos en Morena, Jorge Hernández Aguilera, señaló que también se formalizó esta queja ante la FEPAD, para que, eh, bueno, pues esta aparente práctica encabezada por los hermanos, dijeron Garmendia de los Santos siendo uno de ellos quien se ostente como presidente del partido de Morena en Puebla se frene para no manchar al partido de la cuarta transformación mientras que el consejero Julián de Jesús advirtió que el partido de Morena se está fracturando, toda vez que el propio Etra Garmendia de los Santos está excluyendo a la militancia del interior del estado Fernando por su parte la consejera Araceli Bautista acusó que Claudia Rivera Vivanco sabe bien cuáles son sus pecados, razón por la cual pues se ha visto comprometida a dar dijeron así, chambita a papaki y por qué Alejandro Armenta apapacha al secretario general de Morena, Edgar Garmendia, desconociendo pues de esta manera a Mario Bracamontes, a quienes ellos reconocen como su líder estatal. De esta forma consideró que al estar Eloísa Vivanco al frente de la comisión, pues del partido existe la posibilidad de que esta favorezca a sus hijos, siendo principalmente pues a Claudia Rivera
0: Vivanco Fernando. Bueno, ya ya parece más bien chisme, ¿no? Todo esto que están diciendo, pero bueno, ya están las denuncias. Ahora que investiguen tanto la Comisión de Honestidad y Justicia, que creo que la preside la poblana la señora Eloisa Vivanco, pero no es la única, ¿no? Así es que tendrán que investigar y la Fiscalía Especializada para los delitos electorales también. Yo creo que más bien es un chisme, ¿eh? pero bueno, que los investiguen y que, que pase. Oye, ahora que estás en el Congreso, ¿se va a aprobar hoy la ley, Agnes?
4: Pues así es, Fernando, al, aún el punto se sigue discutiendo y bueno, te comento que colectivos feministas así como la comunidad trans y pro derechos mantienen el mitin pacífico que inició en el Zócalo para después montarse frente al Congreso local donde aún... Mencionaba, pues continúan ahí para sí. exigir que diputados aprueben en el Pleno la ley Agnes, o la también conocida como identidad de género autopercibida, ondeando la bandera monumental color rosa, blanco con azul, que representa a todos, todas, todes. Medio centenar se postraron frente al legislativo para seguir la sesión virtual, la cual precisamente incluyó la ley Agnes en el punto cuatro. Durante es... la sesión, sí. la presidenta de la mesa directiva, Nora Merino Escamilla, pidió a sus compañeros diputados dejar de lado las voces de odio que por años pues han acompañado la petición de la activista Agnes Torres, de los señalamientos que la diputada del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia, hizo sobre el dictamen aprobado eh, con inconsistencia, dijo en comisiones. Tiras, pues Merino Escamilla atribuyó que esas posturas van en busca de obtener votos durante el proceso electoral donde Acción Nacional pues va en alianza con el PRI y el PRD, Fernando.
0: Bueno, bueno, finalmente se está discutiendo y hoy seguramente va a ser aprobada con todo y que hay errores en los dictámenes. Y mira que este Congreso, esta legislatura ha tenido tantos que no sé, creo que han sido 11... Eh, eh, momentos 11, precisamente, procesos legislativos que ha revertido la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por haber estado mal. ¿eh? Así es que, de que no tienen abogados, y creo que Biestro no es abogado, son pésimos, pésimos para sus dictámenes los señores diputados poblanos. Gracias, estaremos pendientes. Gracias, Papa. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy el Ayuntamiento de Puebla presentó su programa Puerta Violeta. ¿De qué se trata, Silvino?
2: comentar de que la ayuntamiento todo le presentó el programa Puerta Violeta, que tiene como objetivo reducir y erradicar la violencia de género en la capital poblana. así Me informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. La funcionaria municipal comentó que la estrategia de la Fuerza Violeta está conformada por una unidad de atención que estará ubicada en la 16 Sur, número 3911, Colonia Anzures Comentó que al inmueble podrán acceder todas las mujeres que sufren violencia o que que su vida esté en riesgo eh, y van a hacer un, un resguardo de 90 días. Además dijo que en esta iniciativa se contempla la participación de todas las dependencias municipales. Por ello, todas las secretarías tendrán una puerta violeta que contará con la sede en el distrito municipal. Explicó que las mujeres que lleguen recibirán atención psicológica, médica, además de asesoría jurídica. En este mismo sentido, dijo que los delitos contra la mujer disminuyeron en el municipio de Puebla de enero de 2021 respecto al mismo mes del 2020. Señaló que los casos de violencia familiar registrados registraron una baja del 38.8% al pasar de 278 a 170 casos, de acuerdo con un comparativo que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el caso de abuso sexual, la incidencia bajó 18.5% al pasar de 27 a 22 personas, mientras que la violación cayó un 77.8%, ya que se registraron de 18 casos a cuatro incidentes en lo que va del año. Es la información.
0: Bueno, pues es un asunto muy, muy importante, esperemos que que baje, que se reduzca precisamente la violencia de género en Puebla. Yo creo que están, en ese caso, Catalina Pérez Osorio está trabajando y trabajando bastante bien. Oye, y, y por otra parte, cuéntanos el tema del secuestro del presidente municipal de Zacatlán, que afortunadamente duró solo 24 horas. Efectivamente, el gobernador Miguel Carlos Aguerta calificó de grave el secuestro del alcalde de Luis Márquez. Sin embargo, dijo que está que se
2: encuentra bien y se mantiene mantiene comunicación para vigilar su situación. El mandatario, Víctor, da más detalles. Dijo que se debe actuar con mucha discreción para que las autoridades puedan realizar las averiguaciones correspondientes. queremos recordar que al la tarde del martes fue sí. el presidente de Zecarán, posteriormente tras pagar un rescate por un millón de pesos, fue liberado. El edil fue privado de su libertad cuando viajaba eh, con su chofer en una, un, en una unidad Toyota donde fue interceptado eh, por unos sujetos en los límites del municipio de Tlaxco, en Tlaxcala, y la carretera que conduce a, a, a Zacatlán. El caso sí. fue evidenciado por su hijo, quien eh, también evidenció que le solicitaron un rescate, posteriormente pagaban ese rescate, y fue este miércoles cuando lo liberaron, y bueno, afortunadamente el alcalde está bien, y las autoridades están haciendo las averiguaciones correspondientes la información.
0: Lo más importante es que ya está y está bien en su casa el presidente municipal de Zacatlán. Gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 15% de descuento en aparatos de ejercicio. Como lo oíste, ponte en forma con el 15% de descuento en aparatos de ejercicio. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Vario del 28 de febrero, consulta productos participantes en copel.com
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @LDHnoticias.
5: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta un 18% de descuento en smartphones de las marcas Samsung, Motorola, Huawei y Honor. Aprovecha las promociones de coppel y coppel.com y paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Barrio del 28 de febrero. Consulta productos participantes en copel.com.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y le agradezco muchísimo al licenciado Rodrigo Abdala. Eh, delegado estatal de los programas de desarrollo social, representante del gobierno federal en Puebla, Rodrigo muchísimas gracias, sé que tienes mucho trabajo y te distraigo unos cuantos minutos para que nos comentes to todo cómo va la vacunación en Puebla hoy se debe terminar ya lo de San Andrés Cholula y el fin de semana arranca en Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez muy buenas tardes y muchísimas gracias
7: mi querido Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias así es, como lo comentas el día de hoy se estarán concluyendo con las 10, 10 dosis que llegaron al municipio de San Andrés Cholula. Eh, pues la verdad es que fue muy rápido, la convocatoria fue muy amplia, la demanda también lo fue. Y, y así como lo mencionas en segundo término, el fin de semana se iniciará con la vacunación en el municipio de Tehuacán y Tlacotepec
8: de Juárez.
0: Oye, Rodrigo, el, el, el tema de la. Lo que pasa es que San Andrés Cholula, ustedes, bueno, hicieron todo, levantaron un padrón de, de, de personas mayores de 60 años eh, que nos registramos y que eh, es, establecimos. Y, y resulta que tantos, tantos llegaron a los cientos, a los siete centros que ustedes ubicaron a, de vacunación, que, que parece que había más gente que no solamente era de Cholula.
7: Definitivamente, Fer. No únicamente llegaron personas de San Andrés, llegaron muchísimas personas de Puebla, llegaron muchísimas personas de San Pedro, de Cautlancingo, de Coronango, de otros municipios e incluso llegaron, a, eh, llegaron aquí a aplicarse la vacuna personas de otros estados de la república. El asunto es tan simple como esto. Como ahora esto es un derecho universal para toda aquella persona que tiene 60 años en adelante, cualquier persona que tenga 60 años llegue y se forme, es un potencial beneficiario o potencial acreedor a la aplicación de estas dosis. Cabe hacer también mención, Fernando, sí. de que la vacuna para todo el país está absolutamente garantizada. Únicamente debemos de precisar que conforme llegan los lotes de vacunas al país, se van distribuyendo por las distintas entidades federativas en un orden específico del de mismo porcentaje de adultos que hay en cada estado. El mismo porcentaje de personas de 60 en adelante en cada estado con ese mismo porcentaje se dividen y se, y se distribuyen de, de los lotes que van llegando al país. Por eso es que se están distribuyendo de, de, de decenas de miles en decenas de miles. Pero eventualmente llegará lotes mucho más grandes que nos permitan hacer una estrategia y una logística mucho mayor en donde se estén vacunando pues decenas de miles
0: por día. Sí, te pregunto esto porque es muy importante, porque habrá, habrá algunos que se formaron, que no lograron tener las vacunas porque se están terminando ya, creo que eh, ya algunos centros incluso ya cerraron, eh, pero... Sí. Eh, está garantizado que todos se van a vacunar. Eso es, eso es lo Absolutamente. más importante. Eso es importante.
7: Absolutamente. El país tiene garantizada la adquisición de 160 millones de dosis. Ese es el número que, que, que hasta la última fecha se publicó. Y con esto se estaría garantizando que cada uno de los ciudadanos de este país vayan siendo vacunados. El tema es que eh, debemos ser un poco pacientes porque conforme se van entregando de parte de los abola, de los laboratorios es como se va distribuyendo en cada estado y se va aplicando en distintos municipios tratando de abarcar eh, eh, pues todas la toda la extensión territorial de los estados, ¿no? eh,
0: Te pregunto, a lo mejor es redundancia, pero te pregunto, el presidente López Obrador dijo que a mediados de abril deberían estar vacunada toda la población que está en esa franja de mayores de 60 años, es decir, que tenemos marzo y algunas semanas de abril para que todos, todos los mayores de 60 años del estado de Puebla que nos están escuchando tengan la vacuna.
7: Sí, nosotros estamos garantizando que conforme vayan llegando se hagan los operativos eh, necesarios, tenemos una coordinación muy estrecha con la Secretaría de Salud, del gobierno del estado, con el IMSS, con el ISTE. Con nuestro coordinador Correcaminos, quien, quien, quien es quien ejerce la gerencia de todo este grupo coordinador. Y justo la idea es poder eh, abarcar todo el territorio eh, estatal con este segmento que tú bien mencionas de personas con 60 años cumplidos en adelante.
0: Yo por último te pregunto, ¿cuáles son las recomendaciones para que no se generen estas largas filas? Que a veces la verdad es que pues hay mucha gente que por sus condiciones de salud, su edad, pues no puede aguantar tanto tiempo. ¿Harán algo en especial para que estas cosas se vayan corrigiendo, Rodrigo Abdala?
7: Definitivamente lo que se tiene que prever son lugares con amplias extensiones para que podamos tener a todas las personas o una buena cantidad de personas de manera simultánea sentadas, resguardadas bajo el sol y eh, garantizar que cada uno de ellos pues esté haciendo filas cada vez más cortas, si no es que lleguemos a un escenario ideal en donde no haya fila.
0: De que tú cites a una hora y que la gente llegue y pase, porque además el proceso sí, es, es muy 30. rápido ¿no? La, la verdad es que la aplicación de la vacuna es de unos minutos y luego es viene el, el proceso que, con, que concluye con la observación de 30 minutos creo.
7: 30 minutos, es correcto
0: Pues hasta ahora yo de veras reconozco que las cosas han salido, que van bien y ya están, más de 10.000 mil vacunas se están terminando de aplicar el día de hoy y el domingo Tehuacán y Tlacotepec
7: Es correcto señor,
0: así será Rodrigo Abdala, como siempre un gusto saludarte y te agradezco muchísimo estos minutos
7: Estoy a tus órdenes, Fernando. Te mando un fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo, gracias. Son las dos de la tarde, con 25 minutos, dos con 25 minutos. Y bueno, vámonos con mi compañera Alma Méndez. El día de hoy el rector Alfonso Esparza eh, se sumó a la exigencia de justicia por el asesinato de estudiantes de medicina del año pasado. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Como bien comentas, este jueves el rector de la UAP, Alfonso Ortiz, se sumó a la exigencia de justicia para el asesinato de los tres estudiantes y un conductor de Uber en 2020. Mediante sus redes sociales, el rector de la máxima, el máxima casa de estudios recordó la movilización que realizaron los estudiantes para pedir justicia por Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Serpa, Francisco Javier Tirado Márquez y un conductor de Uber de nombre José Manuel Vital, quienes fueron hallados sin vida en un paraje de Santa Ana Minuto, tras asistir al Carnaval de Uber
4: y para exigir justicia se conformó la Asamblea Universitaria 2502. Es por ello que
3: a un año diferentes actores se han sumado a la solicitud de justicia, pues es un caso que no se olvida y donde los culpables siguen sin sentencia. Finalmente, Espanso Ortiz hizo referencia al primer aniversario de estos hechos, los cuales son recordados porque generaron una de las movilizaciones más importantes de estudiantes que se pueda recordar en la entidad poblana. La información, Fernando.
0: Pues ahí está, es un reclamo generalizado este asunto. El COVID parecía que enfriaba el asunto, pero no. Los mismos estudiantes ayer ya nos informaban, se hicieron un, un recorrido virtual de todo este tema y de la exigencia de justicia. Oye, y por otra parte, cuéntanos, ¿qué hay con el dinero digital?
3: Así es, semana nos comentaste que el uso de dinero digital para el pago de compras y servicios en línea registraron un crecimiento del 81% en lo que va de la pandemia del COVID-19, informó el gerente general de Ulala, México, Ricardo Olmos. Mencionó que en México actualmente 30.000 personas están registradas en esta plataforma y han descargado la aplicación en su teléfono inteligente y de este número el 5% de usuarios se concentran en Puebla. Ricardo Olmos declaró que durante el 2020 el comercio electrónico repuntó en términos del de 76% generando una en el uso del dinero digital o móvil durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, sin embargo, hubo quienes quisieron adquirir un producto en línea y no pudieron por la falta de una tarjeta. Finalmente, aseguró que con esta herramienta digital los ciudadanos tendrán la posibilidad de realizar transacciones financieras con una tarjeta con el aval de más Mastercard, reduciendo el riesgo de contagiarse de COVID-19 por salir a realizar algún pago de servicios. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el dinero digital cómo se está utilizando. Muchísimas gracias. Seguimos el perito. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque la Secretaría de Salud hoy tuvo registros 328. Ojo, llegamos a tener 100 el miércoles, el martes, subimos a 201 ayer y hoy estamos en 328. Así es que el tema de los contagios no cede. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que la Secretaría de Salud registró 28 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 120 casos más. También se contabilizaron 37 funciones. Actualmente hay 71.053 acumulados y 9.309 fallecidos. El secretario de Salud José Antonio Martínez García informó que hay 958 casos activos distribuidos en 71 municipios. Del total, 931 pacientes están hospitalizados. Solo 538 requieren ventilación mecánica asistida. ¿La información?
0: Bien. Pues ahí, ahí está, ahí está el tema. Toda, está bajando el número de hospitalizados, pero está creciendo el número de contagios. Es decir, la gente que tiene tratamientos, que llega oportunamente, que se tiene que cuidar y que no se tiene que hospitalizar. Esperemos que las cosas vayan en ese sentido, pero de todas maneras, los contagios se siguen dando. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y le comento que en este momento la planta Volkswagen realiza la despedida de su modelo Golf. sí. Quizá usted manejó un golf. Bueno, pues se va, se acaba la producción en México de la, del golf. Este auto clásico de la Volkswagen, este jueves la planta armadora de autos alemana concluye con la producción del modelo golf después de 47 años de que se estuvo construyendo aquí y con 2.5 millones de unidades vendidas y exportación a Estados Unidos. La armadora de Puebla cerró la producción en enero de este 2021 con 3.302 unidades. Mediante redes sociales, autoridades de Volkswagen despidieron este modelo y el último Golf salió eh, a las 2 de la tarde con 10 minutos de la planta. Es decir, hace 20 minutos salió el último Golf que se construye en Puebla. Son las 2.29.
1: Lo de hoy
5: es estar bien informado
0: No te desconectes
1: En breve regresamos
5: Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 28% de descuento en tablets Huawei Hasta 32% en audífonos Sony Y además hasta 17% de descuento en tablets Samsung Aprovecha con tu crédito Coppel y tu dinero electrónico Las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida, Coppel Vario del 28 de febrero. Consulta productos participantes en copel.com. Lo de
1: hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
6: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para asistir a reuniones escolares.
0: Son las 2 de la tarde con 31 minutos y como siempre es un gusto saludar los jueves al diputado federal poblano Fernando Manzanilla, quien es coordinador, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados de esta fracción de diputados y esta semana ha sido una semana muy importante en términos de lo que se está discutiendo, se discutió y durante más de creo que 16, 17 horas, Fer, la, las reformas propuestas por el presidente a la ley de eh, electricidad, pero tú estuviste hablando, y la semana pasada aquí no los dijiste, del tema de los proyectos de inversión en términos de energía, concretamente el gas natural, y ya hiciste propuestas muy concretas, podemos platicar del tema, Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Claro, Tocayo, con gusto, con gusto, será, será un placer, efectivamente tuvimos allá las sesiones, tuvimos esta sesión ya martes, eh, se terminó muy tarde, pues se terminó la sesión, pues un poco después de las 4 de la mañana, porque esa fue la, lo, la hora en la que se hizo ya lo, la votación en lo particular, y esta eh, pro, propuesta iniciativa del Ejecutivo, le llaman iniciativa preferente, de hecho, pues creo que es la primera que manda en todo este gobierno, eh, se llama preferente porque eh, cuando la manda el Ejecutivo, el presidente así, eh, da un tiempo límite para que se le responda si sí o si no, entonces es como una iniciativa, digamos, que se tiene que resolver en el corto plazo. Pasó a discusión de manera rápida y se votó ese día. Fíjate que yo he apoyado al presidente eh, pues prácticamente en todas las propuestas, todas las reformas, todas las iniciativas que ha mandado el gobierno a la Cámara. En este caso... Este no 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 fui a favor digamos de la propuesta del ejecutivo y no fui a favor pues porque creo que después de un análisis concienzudo y detallado pues creo que la propuesta pues en sí no necesariamente abo abona eh, pues a los propios propósitos que ha planteado el propio presidente entonces esa es la razón por la cual yo voté finalmente la propuesta en contra y bueno para darte algunos detalles eh, eh, en el sector eléctrico, Tocayo,
0: sí. eh,
8: se, se, hay tres grandes partes. Una parte es la generación de electricidad, que es pues los que generan la energía eléctrica, las plantas generadoras, llamemos luego hay unas líneas de transmisión que todos las hemos visto estas grandes líneas que pasan digamos a lo largo de todo el país en la que se, se transmite la energía a las distintas regiones y una vez que llegan a las regiones hay ya una distribución que son las que vemos que llegan finalmente pues hasta las casas o hasta los negocios la parte de distribución y la parte de transmisión pues en muchos países es normal que la maneje el gobierno creo que digamos que, que la maneje una sola empresa que sea lo que llamamos un monopolio pero en la parte de generación, pues cada vez más el eh, tener un sistema mixto. ¿Qué quiere decir un sistema mixto? Pues un sistema en el que haya eh, privados, ¿Sí? y también eh, gobierno, empresas públicas participando. Es algo que también funciona en muchos lados, como ha funcionado hasta ahora en México. Eh, esta iniciativa privilegia en mucho... Eh, la generación, la producción de energía por parte del gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y penaliza en mucho la producción de energía por parte de los privados. Y por esa razón, eh, eh, pues genera algunos problemas. Eh, en primer lugar, siempre que tú tienes un mercado donde hay poca competencia, pues es muy probable que se afecte el precio o la calidad del servicio. Y si se afecta el precio o la calidad del servicio, pues eso va a impactar al consumidor final. ¿Quiénes son los consumidores finales en el caso de la energía eléctrica, Tocayo? Pues son las familias, somos tú y yo, somos cada una de las familias digamos, de, que habitan en todo el país y son también las empresas y los negocios. Entonces, eh, esa es quizá la razón principal por la que yo consideré que la iniciativa no iba a fomentar la competencia como está planteada, que por lo tanto no va a garantizar buenos precios o mejores precios y mejores calidades de servicio, y por lo tanto yo considero que no va a favor de las familias y de las empresas de México. Siempre el gobierno podrá resolver eso pues metiéndole más dinero al sistema, es decir, metiendo un subsidio, pero siempre si se mete un subsidio es dinero que se estará utilizando por parte del gobierno para esto, que podría destinarse bien para algunas otras cosas. Por esa razón... Eh, principalmente y hay dos temas más sí eh, tenemos eh, pues muchas inversiones en el sector eléctrico de muchos países del mundo especialmente de empresas norteamericanas y ya eh, digamos hay pues eh, muchos comentarios de que eh, pues es altamente probable que empecemos a tener algunas denuncias demandas este, por parte de nuestros socios comerciales. Me refiero en este caso al acuerdo comercial que sí, tiene claro. México con Estados Unidos y con Canadá. El Temec. El T-MEC, exactamente. Y, y, en, y en segundo lugar también tenemos unos compromisos internacionales que se firmaron, entre otras cosas, en lo que se conoce como el Acuerdo de París, donde México y muchos otros países se comprometen a ir generando energías limpias. ¿Cuáles son las energías limpias? Son las que se producen con el sol principalmente, y con el aire, la eólica y la solar. Este Y en este caso, eh, eh, como está planteada la reforma, pues privilegia mucho las energías con las que trabaja la Comisión Federal de Electricidad, que mayoritariamente son energías basadas en combustibles fósiles, es decir, en petróleo, en combustóleo, en todo eso. ¿En carbón? Por eso, y carbón. Y por esta razón, bueno pues eh, también tenemos otro problema que plantea eh, la reforma y es que no vamos a estar cumpliendo. México estaba obligado a ir incrementando hacia el 2024 y luego al 2030 el, 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 la cantidad o el porcentaje de energía que utiliza para que esta fuera energía limpia. Y bueno, pues eso que, creo que será ya difícil de cumplir con la reforma como está planteada. Todas estas cosas, todas estas razones me llevaron a votar en contra este, de la reforma, este, no a votar a favor. Y bueno, pues es la primera vez que te yo de una postura que tiene el Ejecutivo, pero son por las razones que te acabo de
0: explicar. Eh, bueno, déjame que te cuente, ya hay reacciones. Ajá. Canadá lo hizo ayer o anteayer, hizo el planteamiento de, de, de decir que la reforma no era... Eh, iba en contra del tratado y de los acuerdos que se habían establecido. Y hace una hora eh, el Departamento de Estado de los Estados Unidos habló precisamente, le mandó una carta al presidente, eh, al gobierno del presidente López Obrador, advirtiéndole que ellos insisten en que debe haber libre inversión en el sector energético. Con lo cual, pues... Eh, Está tensando las relaciones con lo que tú ya nos decías, y aquí el mayor, lo más importante, Fer, y lo que a mí me parece muy importante de tus propuestas, de la necesidad de revisar la política y garantizar, por ejemplo, el almacenamiento de gas, y para todo eso también se requiere inversión privada.
8: Bueno, es, 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 es un poco parte de lo mismo. Recordemos que, bueno, acabamos de votar ahorita esta reforma al sector eléctrico pero la semana pasada, el lunes pasado, hace 10 días, tuvimos apagones en toda la zona norte del país. Este Y bueno, no solo en la zona norte, no, incluso no, no, digamos que en algunas zonas ¿En Puebla? de Puebla, sí, claro. algunas gentes nos estuvieron reportando horarios en los que no había funcionamiento de, de, del sistema de, de luz. Eh, ¿Esto a qué se debió? Se debió principalmente al hecho... De que eh, el gas natural eh, se produce, digamos, eh, el gas natural que nosotros consumimos, se produce en Texas. Y en Texas hemos tenido, Tocayo, eh, lo hemos visto en las noticias, unas tormentas invernales que no se habían visto, que no se habían visto, eh, pues desde hace muchísimo tiempo, es decir, eh, tormentas invernales que bajaron por mucho la temperatura a la que se estaba acostumbrado a operar allá y eso congeló los ductos, aunque suene increíble, se congelaron los ductos del gas natural y las instalaciones y entonces el gas que nosotros consumimos para generar energía eléctrica ya no pudo llegar o no pudo llegar de la forma y en las cantidades en las que llegaba antes eso generó entonces que tuviéramos que parar que tuviéramos que parar no solo hubo apagones en esas zonas, tú sabes también, sí. me refiero a la energía eléctrica, que varias empresas, incluso aquí en Puebla, Audi y Volkswagen, tuvieron que parar, hacer lo que ellos llaman paros técnicos, por el hecho de que no tenían el gas natural para operar. Ellos necesitan en su operación también gas natural, y estamos hablando del gas natural que proviene también de allá. Todo esto nos lleva a decir, bueno, pues si, si de repente no tenemos gas natural que está llegando de allá, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? Y bueno, algo que parece bastante evidente, bueno, pues muchos países lo que tienen son centros de almacenamiento de gas natural. Es decir, grandes centros donde ellos almacenan el gas natural justamente para todas estas situaciones de problemas, de emergencias, de, de, de contingencias. Sin embargo, México prácticamente no tiene capacidad instalada para almacenar el gas natural es decir, estamos prácticamente al día, mientras otros países como eh, Estados Unidos puede aguantar sin gas cerca de 25 días, China a lo mejor 60 días, Alemania cerca de 100 días, en México no podemos aguantar prácticamente ni siquiera un par de días sin gas natural del que estamos recibiendo de allá. Y es por esa razón por la que también toqué eh, eh, esta semana el punto en la Cámara de Diputados que tenemos que este, generar digamos, mucho de, de, de la inversión que tenemos, que bueno, más bien, mucha de la inversión que está parada para el sector energético, que son alrededor de 300 mil millones de pesos que están, que están eh, parados y que no han podido avanzar porque no han tenido las autorizaciones correspondientes por parte del gobierno, muchos de estos temas pueden ayudar justamente a inversiones como esta. Hay proyectos de, de construir centrales de almacenamiento que están planteados desde el inicio de este gobierno por parte de los privados, porque finalmente lo pudiera construir la CFE, lo pudiera construir también Pemex, pero no tienen los recursos para hacerlo. Lo pueden hacer los privados y después rentar esa capacidad de almacenamiento a las empresas y a los gobiernos. Y lamentablemente estos proyectos pues están parados y no están teniendo los avances que se requiere. Por esa razón hablo yo y hablaba yo que necesitábamos revisar pues mucho de las condiciones, las condiciones que hoy eh, triban en México en términos del gas natural, porque tenemos gas natural pero mucho se quema. Y en segundo lugar, revisar para ver cómo podemos construir las centrales de almacenamiento que necesitamos que esta crisis y esos apagones pusieron de manera eh, evidente a la luz pública. Y en tercer lugar, al mismo tiempo, pues hablar ya no solo de esos proyectos de inversión en las centrales de almacenamiento, sino en proyectos mucho más importantes y amplios en muchos otros sectores del sector de energía que están parados lamentablemente hoy en el país.
0: Pues ahí está, ahí está, es un tema fundamental, vital y hay que reconocerlo también tu posición, tu voto de conciencia, ¿no? A, a, a no coincidir en esta ocasión con la propuesta presidencial. De, yo quisiera despedirme, eh, diputado Manzanilla, con un asunto que me parece relevante. ¿Qué va a pasar con la auditoría? superior después de que la semana pasada dio a conocer una serie de, de su cierre de auditorías a la gestión de 2019, hubo una serie de informaciones que se dieron, luego hubo una retractación o, o una precisión de que se había incurrido en errores y en imprecisiones, en fin, ¿qué va a pasar con esto? Y después de que el presidente dijo esta mañana que, que bueno, que no lo va a dejar así porque es un asunto de honor que se le haya dicho de alguna manera que habían cometido o había habido corrupción en el manejo de recursos públicos?
8: Mira, mira, Tocayo, eh, la, hay que entender que la auditoría hace su trabajo, que es auditar, y, y si tú, eh, todos hemos eh, lidiado con auditores en algunos momentos, este y, eh, y ellos lo que encuentran siempre pues no te dicen todo lo que está bien, te dicen todo lo que está mal, ¿no? Claro. Este Para 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 eso están de alguna manera los auditores y la Auditoría Superior de la Federación tiene esa función. El 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 hecho de que se publiquen, eh, digamos, cifras, de, 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 que son observaciones, no se está diciendo aquí hay un, digamos, no hay una un ilegalidad, ¿no? aquí hay uh -huh. una corruptela, son observaciones, eso siempre después ya le da a la autoridad la posibilidad de regresar y decir, a ver, aquí esto aquí te lo justifico con esto, esto fíjate que no tenías esta información, esto pues aquí hay todos estos otros elementos que ya cubren las observaciones. Entonces, ya en el ejercicio normal de la administración pública pues se van presentando los eh, los elementos para ir solventando, así se llama solventando estas observaciones. Ya si al final de eso llega un momento donde ya no se pueden solventar es cuando ya se puede proceder de manera legal y así lo hace la auditoría. Yo creo que hay que entender eso en la lógica de que esta es una primera etapa y ahora vendrá, vendrá digamos, eh, la, pues, la presentación que hará el gobierno, los funcionarios de todos los niveles y de los estados eh, observados también, que son pues, prácticamente todos los del país, a ir, digamos, presentando la solventación a las observaciones para poder justificar. Sí creo que hay un elemento en particular que ahí surgió, en términos del cálculo, ese, ese tenía que ver más con el cálculo, el cálculo que se hace respecto a cuál fue el costo final de eh, eh, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y creo que ahí es donde la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, se echa para atrás y, y, y dice que a lo mejor sus cálculos no estuvieron bien hechos. Pero bueno, pues ese es un tema en particular y se tendrá que analizar como tal. El resto pues es parte del ejercicio de la función pública ir solventando y sobre eso pues seguramente habrá muchas de esas cosas que van a quedar clarificadas.
0: Pues entonces esperemos la segunda parte de esta historia que se está escribiendo en este momento. Eh, diputado Fernando Manzanilla, Tocayo, como siempre un gusto saludarte, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos muy atentos porque todavía este periodo ordinario está intenso.
8: Efectivamente, Tocayo, así es, y espero, espero que, que estemos... Pendientes, y estaré yo informando aquí, como lo hago de manera semanal, el trabajo legislativo que vamos haciendo.
0: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Igualmente, un fuerte abrazo a ti. Un abrazo, doctor. gracias. Son las 2 de la tarde, con 47, 2.47. hoy es
1: estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve Regresamos.
1: regresamos.
5: Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones Hasta un 20% en la línea de Blanco Soñare Y también en reclinables, muebles de oficina Y centros de entretenimiento Además, hasta 15% en cocinas, roperos y cómodas Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida Coppel, válido el 28 de febrero Consulta productos participantes en Coppel.com
2: Los fines de semana
5: son de Coppel Aprovecha hasta 15% de descuento en estufas, refrigeradores y lavadoras Mave, Whirlpool, Samsung y Winia Y también en microondas Winia, Panasonic, Whirlpool y LG Además, hasta 15% en sartenes y baterías de la marca Cook. Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida, Coppel Válido el 28 de febrero, consulta productos participantes en Coppel.com
1: Lo de hoy es estar bien informado
0: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto son las 2 de la tarde con 49 minutos Vamos a escuchar un audio que nos enviaron en Nuestro auditorio y que por supuesto Aquí lo, lo vamos a reproducir Porque es, es, Tiene que ver con el tema de las vacunas ¿no? Y, y es una persona de la tercera edad Que llegó a las 4 y media de la mañana Pero le dijeron que ya no le tocaba vacuna Lo escuchamos
3: Señor Fernando Prisanto Oiga Mire, yo estoy aquí en el cese Del periférico, en el centro de vacunación Para adultos mayores ¿Y qué creen? Este Ahorita son dos y media y nos están diciendo que ya no hay vacunas. Se supone que había vacunas para adultos mayores. Es más, aquí nos dijeron que se iban a vacunar cuatro días. Oiga, yo llegué desde las cuatro y media de la mañana y, y dígame, no se van vale y que ahorita pase un joven diciéndonos que ya no hay vacunas. Pues, ¿de qué se trata?
0: Pues ahí está. ¿De qué se trata? Está preguntando, ¿no? es, es el tema y, y pues, sí. Ella, como muchos otros, también se quedaron sin vacunas, a pesar de haber ido muy temprano, cuatro y media llegó. Pero son, son los hechos y aquí lo estamos presentando porque su voz se, te, se escucha también. Se lo vamos a decir al, al, a Rodrigo Abdala, que es el encargado de los programas sociales. Vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco. Cuéntanos, ¿qué dicen los militantes de Morena, Paula Paola.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que este día pues dieron a conocer militantes de Morena, así como la coordinadora distrital y la consejera estatal, Emilia Grande, que bueno pues debido a que han salido en redes sociales principalmente un sinfín de personas asegurando en las comunidades y colonias de este municipio de Atlisco que pues son ellos ya los elegidos por parte de Morena para eh, pues para la presidencia municipal, pues salieron eh, tanto Gilda López que milita como Marta Latriz, aspirante a la presidencia municipal, y Emilia Grande, a desmentir, y es que dijeron que eh, les han llegado muchos rumores de que tanto hombres como mujeres pues van con esta bandera, asegurando que ya son ellos los elegidos, pero hasta el momento no se ha eh, tomado una decisión. Mencionaron que será hasta el próximo mes de abril, cuando por fin se dé a conocer el nombre de la persona que estaría representando a, Mon a Morena para contender en las próximas elecciones para la presidencia municipal. Sí. Por lo pronto, el llamado fue a, no, eh, pues no, se, no se dejen de engañar y sobre todo que pues eh, pues piensen bien para quién estarían dando su voto.
0: Muy bien. Oye, y rápidamente dime qué va a pasar con el tema de los tianguis. Este sábado ya habrá tianguis en Atlisco
6: tentativamente es lo que están mencionando que podría ser el próximo sábado cuando los tianguistas regresen a las calles, principalmente a la 11 Sur, y es que en entrevista con René Tetlamazzi, director del área de comercio dijo que se estaría planteando con el, el gobierno del estado para que de manera ordenada pudieran regresar los tianguistas, obviamente eh, pues respetando las diferentes medidas de sanidad. En el caso de quienes ocupan hasta dos metros de espacio para eh, para ofrecer sus productos se tendría que reducir a un metro sí. y Sí, sucesivamente, dijo que eh, pues están todos eh, completamente de acuerdo ante esta situación y para poder plantear lo que se, lo que acabamos de mencionar y para que ningún tianguista se moleste, se estará haciendo reuniones con los líderes y también un recorrido para que tanto los, eh, los agremiados como los mismos líderes eh, se den cuenta de que Bien. todos están ya en común acuerdo para poder regresar a las calles.
0: Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. ¿Qué hay de información de las autoridades de este municipio? Muy buenas tardes.
9: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentaste que el área de salubridad a cargo de Ramón Chilian confirmó que el Ayuntamiento de San Martín ya solicitó a la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria la llegada de vacunas COVID para empezar a inocular a los adultos mayores, entonces prevén ellos que sean los próximos en las próximas semanas cuando las primeras vacunas arriben a San Martín Texmelucan, recordemos que en la región Texmelucan es de los municipios que encabeza la lista con casos activos acumulados además de las muertes por este nuevo mal.
0: Bien, esperemos que ya ya van a llegar a Tehuacán este domingo, esperemos que pronto le toque también a San Martín, a Puebla no han llegado, por ejemplo, pero bueno, tendrán que llegar. Oye, ¿y qué hay de la Confederación de Camioneros de Carga?
9: Sí, Fernando, el día de hoy tomaron la caseta de San Marcos, ya llegando a la Ciudad de México, son de la delegación Puebla, fueron más de 200 camiones quienes solicitaron a, pues a las autoridades correspondientes el cese de los abusos de las empresas de grúas que cobran costos excesivos por los arrastres, además de que se garantice la seguridad sobre la autopista México-Puebla, una de las, más, de las carreteras más inseguras en toda la República Mexicana.
0: Bien, pues mira, hay preocupación por ello. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias.
0: Vamos con mi compañera Luz María Sayas, porque hay el cierre de carreteras en Ajalpan, allá al sur del estado. Te escuchamos, Luzma. Hola,
9: ¿qué Fernando? Muy
3: buenas tardes. Por acá, mis amigos, y lo de hoy te comento que la tarde de ayer en aproximado de 300 empleados de la empresa Grupo. Bloquearon la carretera estatal de titlán ante el corte de la energía eléctrica que se realizó por parte de Comisión Federal a la empresa. Se sabe que tiene un adeudo, una cantidad considerable debido a esta situación. Los trabajadores pidieron que se restablezca el servicio, pues se verán afectados y en sus ingresos, ya que dependen económicamente de ese empleo. Cabe hacer mención que hasta el día de hoy, Comisión Federal de Electricidad reportó que por el momento hay fallas en el transformador para poder reconectar la la energía eléctrica y que esta empresa que esta maquiladora continúe trabajando, lamentable la situación que se vive por el momento aquí en la Salta en Puebla, situación que viven los sí. empleados de esta empresa
0: Fernando. Gracias Luz María y vamos con mi compañera Janet Bonilla porque están aplicando vacunas allá en Libres a los, a los empleados de salud pero es la primera, no es la segunda, ¿verdad Janet? Te escuchamos
2: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Continúa la aplicación de la vacuna anticoVID en el municipio de Libres, que es aplicada por el momento solo a personal médico. Son 485 dosis las que recibió el Hospital General de Libres para que médicos y enfermeras reciban la inmunización. El día de ayer se inició con esta actividad que da esperanza al municipio, ya que es la primera dosis, como bien lo sí. comentabas, que se recibe. Recordemos que en el Hospital General de Libres no opera como área COVID. Es por ello que hasta estas fechas fue tomado en cuenta para recibir el biológico. Hoy se observa una nueva. Eh, fila del personal que espera ser vacunado. Se prevé que mañana viernes se terminen de aplicar las cerca de 500 dosis, Fernando.
0: Gracias. Vámonos buenas, tardes. Con, buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, que está en el Congreso. Aure, danos lo último que haya en, en la Cámara de Diputados. Pues les
4: comento, Fernando, que la discusión para saber si se aprueba o no la ley Agnes aún continúa. De acuerdo a las diferentes posturas de los diputados, todo indica que la ley de identidad será una realidad este día en Puebla. Por lo que colectivos feministas han anunciado, Fernando, que después de este logro, va por la aprobación de la ley para la interrupción legal del embarazo. Por ahora se tiene una intervención de la proponente del dictamen, Diana García, quien criticó que hoy pues la postura argumenta que esta aprobación se dará por intereses políticos cuando no es así. Y bueno, Fernando, comentar que de esta forma eh, solamente se está ya en el punto donde se van a analizar las propuestas reformatorias, las cuales están siendo propuestas precisamente por la diputada Rocío García Olmedo y quien está haciendo mención a los artículos que deberían de considerar, pues en este caso cambiar, reformar o actualizar para poder no incurrir en, en este caso pues en alguna violación, Fernando, al momento de aprobar la ley.
0: Bien, oye, ¿y ¿qué pasó con el amparo que gestionaba el diputado José Juan Espinosa?
4: Les comento que el diputado José Juan Espinosa Torres le fue negado el recurso de amparo que había promovido para evitar ser detenido, por lo que cualquier orden de aprehensión en su contra puede cumplirse sin violación a sus derechos. Desde el juzgado cuarto en materia penal emitió la notificación donde se niega el amparo al ex alcalde de San Pedro Cholula, y quien recordemos, pues ha sido señalado por un aparente desvío de recursos en el erario público por el orden del 85,3 millones de pesos, Fernando, y pues ya le fue negado
0: este amparo. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Aure. Y entonces, gracias. sí habrá ley Agnes en Puebla, sí, es la ley que le da derechos a transgénero para cambiar sus actas de nacimiento, su documentación, ¿no? Es, es fundamentalmente el tema, eh, ratificar la identidad de las personas transgénero. Así
4: es, que tengan la oportunidad de cambiar en este caso lo que es el nombre, más no los apellidos, pero sí el nombre y el género en Bien. un acta de nacimiento oficial.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Y rápidamente tenemos nada más un minuto, Silvino. Algo de última hora importante que haya en tus fuentes.
2: Comentarte que para evitar casos como el de Río Veracruz, el un
0: precandidato de Morena
2: fue asesinado, el gobernador Miguel Borosa Huerta anunció que su administración brindará protección a los candidatos Bien.
0: que soliciten. Sí, 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 te escuchamos.
2: Bueno, también comentarte que el mandatario de que su administración va a vigilar las elecciones para que el crimen organizado no se vincule con algún candidato. Es el mismo dijo que va a brindar todas las herramientas necesarias para... Y el personal de los órganos electorales estén protegidos durante las elecciones. Información.
0: Muchas gracias. Le comento que la minuta de la reforma eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados provocó un choque entre las bancadas de oposición y de Morena en la apertura de la sesión del Senado de la República. El senador panista Julien Rementería del Puerto y la periodista Claudia Ruiz Maciú solicitaron que la minuta pase por la figura de Parlamento Abierto eh, por Movimiento Ciudadano, el senador Juan Cepeda afirmó que aunque lleva el carácter de preferente a la iniciativa, no se le podía dispensar la revisión necesaria como para que no se dé, le quitara ni una coma. Así es que la oposición fuerte en contra de la ley del presidente sobre reforma eléctrica y además están citando al auditor, al, al banquillo, lo citan para el lunes la Cámara de Diputados pidió el próximo lunes al titular de la Auditoría Superior de la Federación David Colmenares para analizar los resultados de la auditoría realizadas a la cuenta pública de 2019. Lo que dijo el presidente, van, van en contra de él. Gracias por haber estado con nosotros, es jueves, pásela bien, vamos a cuidarnos. Continúan los contagios, se están terminando las vacunas ya en San Andrés Cholula, pero habrá más vacunas en el fin de semana para Tehuacán y Tlacotepec. Que sea una excelente tarde, hasta mañana, gracias.